0: Eu sou Liliane Pellegrini e boas-vindas à Sincronicidade Lab, o seu podcast em sintonia com o Universo. Boas-vindas à Sincronicidade Lab. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre julgamento. E se você não acompanha as outras mídias sociais, eu sugiro que você confira, porque tem bastante material, eu estou fazendo uma série. Então, é, tem material no YouTube, tem até um PDF para baixar sobre julgamento, é, tem um artigo no blog. E, só que aqui no podcast eu vou falar um pouco, uh, não sobre o julgamento em si, que isso eu já falei nos outros canais, mas eu vou falar sobre o ser julgado e sobre o medo de ser julgado especificamente então lá no outro canal eu já falei sobre julgamento quando a gente julga não vou repetir aqui mas tem uma questão do julgamento né que a própria palavra julgamento, ela remete muito ao mundo do, do direito, então o significado dela, né? ato, efeito de julgar, opinião, juízo, apreciação, submeto-me ao seu julgamento, ao julgamento do outro, e também uma sentença emanada de um tribunal ou juiz, uma autoridade, né? uma decisão judicial, pronunciar um julgamento. Então eu falei muito sobre quando a gente julga, né? E utilizei até um versículo da Bíblia que eu acho muito bonito, Mateus 7, 1. É, Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes." Então é bem interessante porque é, o Jesus é considerado o avatar, o grande mestre da era astrológica de peixes, do signo de peixes. E o oposto, né, o complementar, o que equilibra o signo de peixes, é o signo de virgem que é um signo que tem como pressuposto o separar o joio do trigo e faz parte né, do, do virgem o julgamento então a gente tem que julgar sim mas tem que evitar o lado sombra do, do julgamento, que é o lado de classificar as coisas como bom ou mal, como se fosse possível essa distinção. Então, no julgamento sempre tem o um, um inocente ou culpado, então se não tem. Se você já entrou no processo de, de julgamento, você vai ter que ter uma decisão, e essa decisão vai dizer você é inocente ou você é culpado. Mas inocente ocupado de quê? Mas diante do quê? Diante da lei. Né? Então, a lei é algo que está na origem da sociedade. Né? A justiça é um dos princípios, um dos pilares institucionais da nossa vida social. Né? Então, tudo é, na sociedade está baseado em alguns pilares e um deles é a questão da justiça, né? é, onde vai surgir o direito de cada um, as leis vão emanar é, de tudo isso, mas outro pilar também que é muito importante para a constituição do tecido social é, é a religião. Então a gente vai ter a lei dos homens né, e as, as leis relacionadas às, às religiões que eu não vou chamar dessas leis religiosas da lei de Deus, porque eu acho que a lei de Deus transcende tudo isso, né? E as leis religiosas podem ser violadas, assim como a lei dos homens, mas as leis de Deus, elas estão num outro patamar, né? num patamar da transcendência, onde essa dualidade né, do inocente e do culpado não existe, na minha opinião. Eu acho que quando a gente fala de Deus, a gente fala sempre do Uno, e esse Uno é sempre inocente, porque ele é puro. Né? Então, a gente está em outra dimensão. Mas aí também, como um dos patamares é, da constituição social, existe o próprio instinto né, do ser humano que ele tem o instinto de ser gregário, de participar de uma sociedade, de ser parte de uma família, de fazer parte de um clã. Então, é, é, é algo de muita angústia o sentido de não pertencer para o ser humano, porque o bebê humano ele precisa de cuidados é, é, durante muito tempo, nenhum mamífero precisa de tanto cuidado como o ser humano, então nós precisamos do outro. Né? E uma das punições, né, para vocês, é, só para ilustrar isso, uma das grandes maiores punições que existia na Grécia, por exemplo, era o ostracismo, que era o, quê? Era o banimento, é quando se bania, o indivíduo cometia um crime que não tinha nenhuma. Possibilidade de regeneração ou de perdão pelaquela sociedade constituída, então ele era banido, ele não podia mais fazer parte. Isso era o maior, era a maior das, das punições, é, era considerado até pior que a, que a punição da morte, né? Então, para vocês verem como isso é difícil. E aí, quando a gente fala do medo de ser julgado, né, a gente está muito preocupado com o que os outros vão falar de mim. Né? E, e isso também acaba sendo uma grande forma de controle social, né? Que muitas vezes é utilizada é, pela religião, mas pelas famílias, quer dizer, isso não é aceito neste clã, nessa família. Esse clã tem uma forma de se comportar, que todos os membros têm que se comportar dessa forma, senão o que vão falar de mim... É o que vão falar de mim também acaba é, sendo uma forma é, de constituir o que é considerado como as pessoas de bem. Né? Então, o que, que as pessoas de bem fazem? Né? E muitas vezes essas pessoas de bem, né, que têm uma preocupação muito grande em o que os outros vão falar de mim, elas acabam construindo uma persona. Persona significa máscara em grego. Então, vai se construindo uma persona que é totalmente aceita socialmente, mas que nem sempre corresponde ao seu ser autêntico. né? E, às vezes, esse ser autêntico ele vai ficando na sombra. Então, são aquelas pessoas que é, têm uma vida dupla, que escondem coisas, ou que têm uma preocupação muito, muito grande de parecer honestos, mas na, na realidade... É, promovem eh, atitudes, né, atos considerados desonestos e que depois são descobertos e surpreendem muita gente, ou que mantém, sei lá, o caso clássico, duas famílias, né, porque não conseguem sustentar né, a autenticidade de um rompimento com uma dessas famílias e tantas outras coisas né, que, que podem vir como exemplo. Então, o medo de ser julgado, né, ele às vezes faz com que a gente aceite aquilo que é considerado a lei, a ordem, né, porque a gente não quer ser diferente, principalmente porque a gente não quer o ostracismo, a gente não quer ser banido, a gente quer ser aceito, ser respeitado pelo nosso meio mas isso pode nos distanciar né, daquilo que é a nossa verdade. Né? Então, é, você está comprometido com quem? Você está comprometido com o que os outros vão dizer a seu respeito, ou com a sua verdade, né? e, ou, ou com a verdade em si. E aí eu vou remeter também a uma cena que eu trouxe uma imagem lá no PDF, que era o julgamento, né? que era feito pelos egípcios, o julgamento dos mortos. Então, o deus Anúbis, que era um, um deus dos mortos, ele pesava o coração do morto, então, todos os sentimentos, né? O, o coração é um símbolo dos sentimentos, da emoção, dos afetos, e colocava naquela bandeja de dois pratos, que tem que ficar equilibrada, que, aliás, é o símbolo da justiça até hoje. E, no outro lado da bandeja, ia a pena de Maat, que era a deusa da verdade. E o coração, ele tinha que ser mais leve que a pena, que a pena da verdade. Então, é, isso é uma reflexão é, que nós temos que ter um equilíbrio. Primeiro, a gente tem que saber é, ter o equilíbrio entre julgar o outro, né? a gente tem que ter discernimento e tem que ter cuidado com o julgar do outro... mas ao mesmo tempo a gente tem que ter discernimento com o medo de sermos julgados... Né? com o medo do que os outros vão falar de mim... eu deixo de ter uma vida autêntica... e para finalizar né, a gente tem que ter sempre em mente... Que lei que nós estamos seguindo? Porque, como eu já disse, tem a lei dos homens, e essa pode ser violada. Diante da lei dos homens, eu posso ser inocente ou culpado a qualquer momento. Mas diante da lei de Deus, que é uma lei que não é a lei da religião, é a lei do Uno, da divindade, nós vamos ser sempre inocentes. E diante dessa regra, é... E dessa inocência original é que vem a autenticidade, que é a autenticidade do eu superior, né? Que é o nosso eu espiritual. Então você tá com medo de ser julgado pelos outros, pela sociedade, e aí você mesmo se julga, né? Mas você tem que lembrar que o importante é você estar de acordo com o seu Uno, com o seu, seu Eu autêntico. E esse ele não julga, esse ele transcende o julgamento, porque ele está numa vibração onde essa dualidade não existe, mas que é uma vibração que te permite expressar a sua autenticidade de uma forma que é incontestável, de uma forma que isso transcende inclusive esse julgamento da lei dos homens. Então vamos refletir sobre isso e principalmente sobre o acolher as nossas sombras, essa persona que é aceitável né, e, e e querida e, e até respeitada, né? Quantos casos a gente teve recentemente de grandes líderes, né, que foram desmascarados com um lado sombrio é, muito é, difícil, porque violava inclusive a integridade de outras pessoas, né? E aí também eu quero dizer assim que eu estou fazendo essa série para poder me ajudar, né? Então, eu não estou querendo ensinar ninguém. Eu estou buscando, né? Aprender, ser uma pessoa melhor. E, e eu só estou dividindo o pouco que eu tenho aprendi, aprendido, porque isso pode ser útil para mais alguém. Mas sem querer é, estar no papel de alguém que pode ensinar sobre isso, porque realmente só um, um ser de muita luz, né? um avatar, um grande mestre como Jesus, que pode falar dessa maneira. Então, por hoje é só. E nos siga nas redes sociais. Para saber mais, acesse sincronicidadelab.com e nos siga nas redes sociais. Na quinta-feira teremos novo episódio. Acompanhe!